0: Meu nome é Natália Salazar. Meu
1: nome é Mônica de Lima Knutsan. E eu sou Renata Schmidt.
0: E esse é o podcast Patramada tipo, Criminal, mini episódio.
1: bem vindes E aí? Mini episódio, não temos recados, é só o rolê. A gente é só o rolê,
0: é rápido, é direto. Bang, bang. Bang, bang. Kiss, kiss, bang, bang. Que é um filme ótimo, recomendo. <risos> Ó, a gente nunca tem recado, mas fica 40 minutos, porque a gente não sabe começar o mini episódio e fica 3 horas só no, nessas viagens da nossa cabeça. Gente, vamos. Hoje eu tenho um caso... Eu tava planejando fazer um outro mini episódio com por algumas. Um, uma colagem de várias coisas. E daí eu não tava muito empolgada sobre esse mini episódio, também não tava muito inspirada sobre o que ia fazer. E daí o pequeno rodapé, que é o mascote. O pequeno O mascote, pequeno rodapé, o mascote sim. do True Crime brasileiro, né? Ele, ele é, tá em ele todos. É o melhor, mascote, é o melhor mascote, sim. mascote. E um ouvinte maravilhoso. As humanas são maravilhosas, ouvem os nossos podcasts todos. Eu acho engraçado de true que o pequeno crime. rodapé,
1: ele tem uma cara de cansado, não tem? Eu acho que ele me representa. <risos> t... Pequeno Rodapé ele é meu animal espiritual. <risos> Ah, ele é mais fofinho, viu? Ele é, tão... ele, é fo ele é fofo e cansado ao mesmo tempo, eu acho isso lindo. Maravilhoso.
0: É, e, ele veio, <risos> e ele veio com uma dica pra mim, que ele falou assim: ai, ah, vocês já ouviram? Na verdade, foi pro pódio, mas eu que vi
2: a mensagem, então eu que peguei. Daí eu falei: é, vocês já. Aqui a gente, todo mundo briga pra falar com o pequeno rodapé quando ele manda mensagem. É. Somos todos
1: amigos do pequeno. Não, sempre que o rodapé manda mensagem, todo mundo quer responder é, ele, né? ele. ele é maravilhoso, é. E daí eu cheguei
2: antes, então eu fui
0: lá e já peguei o caso, daí eu falei, ai que bom que eu tava procurando um caso pra fazer no mini, e eu não sabia o que ia fazer, então eu vou fazer esse. <risos> daí eu troquei o meu mini episódio, e agora eu vou fazer o que ele indicou, que é o caso da so Sophie Leonette.
1: É francês, né? É. père. Sim. Ai, 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 tá bom, tá bom. <risos> você tá bem? Você quer? Não, desculpa, é que esse caso me deixa muito... Você já verdadeiro. trabalhou com o Malpé? É por isso que você... Não, é... <risos> eu nunca trabalhei com o Malpère, mas eu... Eu conheci esse caso porque eu ouvi ele em dois... Eu, eu escutei ele no podcast, no canal no YouTube, e... Você conhece, mo Sim. Eu fiquei muito incomodada. É eu fiquei muito incomodada. Eu, eu tenho, assim, eu tenho sério problema com casos de crueldade gratuita, sabe?
0: É... Só que tem uma coisa interessante que eu acho nesse caso que você vai poder falar mais depois. Mas eu queria fazer porque eu acho... Gente, é, uma, é um show de horror isso. E daí eu queria fazer no mini, porque daí a gente faz, sabe, rápido, curto... Tudo the point e a gente não Curto tem e grosso, tempo. Né? É, uhum. Não tem tempo de ficar analisando muito e não tem tempo de ficar muito. Foi o que eu tentei fazer com o Daida Cury, e daí a gente acabou chorando as três e ficou aquele, <risos> aquele episódio. Não,
1: esse, esse eu não vou chorar, mas eu vou, eu, eu vou ficar pistola, porque. Porque sim.
0: Gente, se você não conhece esse caso, deixa eu te contar então, amigos. amigas. A Sophie, ela era uma menina. É, super tímida, ela cresceu numa cidadezinha na França ela era meiga, quietinha sabe, bem comportadinha tímida, não era assim igual as, as hosts desse podcast que manda todo mundo se fuder ela era doce, sabe e ela amava criança ela amava criança e crianças amavam ela, ela tinha bem jeito com criança mesmo
1: tá falando de mim
0: não. quem vê pensa não, que você não, é meio quietinha <risos> não. ela
1: era tímida num nível assim, ela não queria nem sair da França no real, tipo, ela era muito tímida ela era muito. é muito diferente, ela nunca sairia e falaria, vou pra Dinamarca e ficar numa comuna hippie, não, ela é... não sabia isso né?
2: <risos> ela era muito mais...
1: eu tava pensando mais
2: assim no quanto das crianças né? não, é... eu não tô
1: falando isso como um elogio pra ela, porque acho que isso é uma coisa que prejudicou ela mas ela... você teria muito mais streetwise que ela, você não passaria por essa situação tá bom ah.
0: Mas o que aconteceu? A Sophie ela queria muito trabalhar como babá e ela queria melhorar o inglês dela. Porque no futuro ela também pensava em fazer alguma coisa relacionada a cinema.
1: Ai, desculpa, desculpa, vou interromper só mais uma vez. Depois eu prometo que eu paro e deixo você de falar. É, é que os brasileiros podem não saber, mas aqui fora a profissão de babá ela é bem valorizada. Quando fala o sonho dela de ser babá. Às vezes a galera não entende ah. que, assim, aqui você ganha um bom dinheiro. Então, por exemplo, pensa que, assim, aqui uma babá, ela pode cobrar, pelo menos aqui na Irlanda, entre 20 e 30 euros a hora de trabalho. Real, sim. Assim, sim, aqui, aqui, também... aqui também é bem... bem é uma cara. coisa Só muito cara. É. É, é que no Brasil não parece, até porque teve aquela polêmica semana passada da mulher lá, da blogueira <risos> dos Estados Unidos. É, a influencer. É, é, é influencer, né? O que aconteceu? Hum. Ai, foi um bafo, a mulher reclamando que... Ela, ela queria uma mulher para morar na casa dela, lavar, passar, cozinhar e cuidar dos filhos. Ela tava reclamando que era caro, porque elas cobravam 18 dólares a hora. Eita!
0: Porque, porque ela é brasileira e ela tava acostumada a explorar as mulheres que a, moram na periferia. Sim. Entendeu? E ela, ela tava acostumada a, a ter uma pessoa que faz tudo, mora na sua casa, faz a sua vida inteira um milagre. E ganha mil reais por mês. E daí ela tava desesperada e puta da vida porque ela foi para os Estados Unidos e nos Estados Unidos você cobra por serviço: você vai passar, é uma quantidade, você vai cuidar dos filhos, é uma quantidade, é um dinheiro, e tudo é por hora. E ela ficou emputecida, ela falou que ela... Ai, gente, não aguento, eu não sei e o que E ela quê. falou assim, ah,
1: porque aqui, pra dobrar roupa, você cobra mais dinheiro. E aí, a, a, tem uma mulher que ela é bem famosa nos Estados Unidos, que ela tem uma agência de empregados, que ela hum. é brasileira. Hum. E aí, essa mulher falou assim, olha, eu acho que ela tá achando caro, porque ela deve ganhar em real e deve querer pagar em dólar. Então, a minha recomendação é que ela trabalhe um pouco de, de empregada e de cleaner, pra ela saber como o serviço é sofrido, pra ela começar a valorizar o trabalho, porque não é caro. É.
0: Mas é bem aquelas coisas de é. classe média alta brasileira é. que paga mil reais pra uma pessoa que mora na favela e daí a pessoa tem que fazer de tudo, ir no mercado, tem que cuidar de três filhos, ranhento,
2: tem que, sabe tem que fazer de absolutamente eu tudo conto, eu contava como três eu tinha empregado é... <risos> mas assim é... a minha mãe ela como eu já falei ela ela de Juru ela nasceu ela cresceu pobre e ela sempre se lembrou disso quer dizer que todos os empregados que a gente tinha eram assim primas de quinto, sexto, sétimo grau, que lá do meio de Juru, que a mãe levava lá para Recife e, e ajudavam elas com a educação, botavam elas para estudar e... Tá
0: ah, entendendo? então... Ela no, tentava no...
2: ajudar elas.
0: Algumas pessoas ah, não, é. fazem isso no Brasil...
1: Não, é, minha mãe tinha, a gente tinha empregado em casa também, mas minha mãe, antes mesmo da lei da empregada doméstica, a mãe sempre registrou todo mundo, carteira assinada, salário mínimo, é, então, férias, décimo tem... terceiro, é. Enfim. Mas enfim, é só pra, só pra passar esse panorama, porque... Aqui é, é uma aqui... profissão extremamente valorizada, como é, a Renata aqui é, falou. É, você ganha muito bem sendo babá e às hum. vezes até sendo cleaner, tá? Então assim, isso aqui é. tipo... Eu
0: já trabalhei de faxineira, de boas aqui, você trabalha e ganha um dinheiro legal. E não é, assim, uma coisa vista como inferior. Não. Então... Como ela tinha muito jeito com criança, e eu acho que também o fato dela ser extremamente tímida e reservada e quieta. É mais fácil, se você. É mais, é mais fácil, fácil lidar é... com criança do que com um adulto. Então, Sim. você coloca uma pessoa Sim. igual ela num customer service, sabe, fazendo atendimento ao cliente, ela vai se suicidar em três dias.
1: Não, e ela mal falava inglês, né? Não, o inglês dela era, não era é. bom. Tipo, é, era... então, mas o que é. que aconteceu? Assim,
2: Por isso que eu gostava de trabalhar em creche também, porque assim, era super divertido. Meu, meu trabalho era fazer as Crianças ter um bom dia enquanto os pais estavam no trabalho. para mim, assim, todo mundo ficava... Ai, meu Deus, coitada de você ter que sair nesse tempo, nessa chuva, eu... As crianças amam, eles botam roupa de, de chuva, a gente sai fora e, e brincar, gente, não tem ah. nada de errado com isso, eu tô sendo paga pra fazer isso, pelo amor Ai, de Deus, eu eu não posso ser,
1: agamar. Se eu trabalhar numa creche de gatos, eu ia ser tão feliz, existe uma creche de gatos? Tem, em forma, Barcelona tem um, um santuário de gatos. Não. não, mas é uma creche, você deixa seus gatos lá e eu ganho pra ficar cuidando dos gatos dos outros, não?
0: tem dog daycare deve ter cat daycare sim. também sim dica... até tem
1: uma história no reddit para
2: falar nisso que agora eu me lembrei que teve um, um tipo esse dog daycare que passava de férias e, e contrata alguém tipo babá para os cachorros aí disse ah teve essa família que eles ah, vão de férias coisa e tal mas é, é aqui tá ou, ou é a casa e, e você vai lá e, e bota os, os cachorros para passear coisa e tal aí quando chegou a babá dos cachorros lá não eram cachorros, eram crianças. E ela, cadê seus pais? Ah, eles viajaram hoje de manhã. Mas eles disseram que você vinha para tomar conta da gente. Gente! Eu paguei uma babá de cachorro sim aí ela ligou pro CPS que é o
1: serviço de proteção à criança sim, eu teria ligado claro.
2: também então eu e, e, e falou com a chefe dela a chefe dela mandou uma mensagem a gente é uma agência para trazer para cuidar de cachorros não de criança sabe bem bem rude essa essa,
1: essa claro cafeteria. gente
0: se liga e quem é que abandona os filhos ai mas enfim Nossa, gente
1: mas prossiga, não prossiga prosiga a história hum. desculpa o negócio é só porque quando eu falo o sonho da era ser babá é só para dizer que é uma profissão hum. valorizada aqui que sim ganhar muito dinheiro fazendo isso. Fica. sim, me... foi o melhor trabalho que eu tinha quando eu
2: trabalhava na creche, mais uhum. divertido pelo menos.
1: então,
0: mas ela também queria melhorar o inglês dela. só que ela viu que ela não ia conseguir fazer, ela não ia conseguir trabalhar de au pair é, com o inglês no nível que ela tinha e ela Sendo tão tímida, ela também estava um pouco insegura. Só que daí ela viu uma, uma vaga, de, no, um, ela viu um anúncio no jornal para uma vaga de uma francesa que estava contratando uma babá que, fa é, que falasse francês com os filhos. Então, ela queria uma babá que falasse francês. Daí ela falou, nossa, é uma oportunidade perfeita. Eu vou morar na Inglaterra, vou em Londres, vou aprender inglês, mas a minha língua mesmo vai ser, eu vou falar a minha língua mãe o dia inteiro. Ela, então, se aplicou para essa vaga e ela começou a trabalhar com a Sabrina Cuider. Eu esqueci o nome, como que é, eu pronuncio. É Coider. Cuider. Cuider, isso.
1: Cuider. Uma Quider. arrombada do caralho.
0: É. Ela se aplicou e começou a trabalhar pra Sabrina Cuider e o Ossim Menode. Não? Medone. <risos> Ou Sam Medone. É... O Sam Madone. É. O todo mundo conhecia ele como Sam. Ele se apresentava como Sam, provavelmente porque ele sabia que oh, todo Sam. mundo oh, é que todo mundo era ignorante igual eu não ia conseguir fazer <risos> o sotaque <risos> e pronunciar <risos> e pronunciar o nome dele. Então ele só se apresentava como Sam.
2: Então vamos começar, vamos chamar ele de Sam, tá bom? De Sam. Sam. Então o Sam e
0: a Sabrina. Hum. É, ela, a Sabrina tinha dois filhos e a Sophie ia cuidar desses dois filhos. A Sabrina, ela teve um relacionamento com um cantor chamado Mark Walton, fundador da famosa boy band irlandesa Boyzone <risos> É Ela teve esse relacionamento, na verdade esse fun fact, ele é crucial pra essa história, porque o que aconteceu? Eles ficaram juntos por alguns anos, só que ele já tinha visto a personalidade dela, era ela era muito errática Tipo, ela tinha mood swings gigantes, assim, sabe? Tipo, 8,80. Ela
1: era estriônica, né?
0: É, ela era bem estriônica. E ela tinha. A Sophie,
1: a timidazinha. Não, não, não a Sophie. A, a Sabrina. mulher que
2: a Sophie foi ah, com o tá. filho. Ah, tá.
0: A Sabrina, ela era estilista e ela era descrita como uma pessoa simpática, educada, glamurosa. Mas ela era bem estriônica. Ela era assim, 880, ela tinha um comportamento bem errático. Ela ficava brava por coisas muito pequenas. Ela gritava com as pessoas na rua. E o Mark Walton, fundador da glamurosa banda boyband irlandesa Boyzone. Que ninguém Só conhece, que, mas beleza. Que ninguém ah. conhece, mas é uma boyband que era bem famosa, né? acho que nos anos 90. Sim. E ele
1: foi produtor. Ele foi produtor pica também, né? É, ele, ele até hoje produz bastante. Ele produz bastante é, ele
0: e o que acontece ela ficou apaixonada por ele só que eles tinham um relacionamento muito instável porque ela é uma pessoa muito instável eles acabaram terminando aparentemente foi até ela que terminou o namoro e ele até ajudou ela é, financeiramente depois que eles terminaram ele conseguiu ele conseguiu um apartamento para ela em Southfields em Londres e ele pagou o depósito dela sabe para dar uma força para ela e quando essa ajuda terminou, ela ficou extremamente frustrada e extremamente puta, quando essa ajuda financeira acabou.
1: Ai, posso falar um fun fact pra te cortar se quiser? Hum. Ela meteu o louco que ela tava grávida dele. E ele falou, beleza. E é... aí... Ah, você vai contar isso? então deixa
0: Não, eu então, e daí aparentemente, porque assim, ela fez, ela falou que ela tava grávida dele, só que depois, é... Ele, obviamente, descobriu que ela não tava. Ela começou a falar que ele tava estoqueando ela. Ela começou a falar que ele tava usando magia negra pra controlar a vida dela. Magia negra, gente.
1: Magia negra, sim.
0: Ela como se, começou a falar que ele tava usando pessoas assim do, ao redor dela pra controlar a vida dela. Ela começou a fazer tantas, assim, a, tantas acusações, tantas falsas acusações que ela recebeu um warning da polícia, ela recebeu um, um, uma notificação da polícia falando... Você tem que parar de jogar o nosso tempo fora e você precisa parar de falar essas coisas sobre ele que não são verdadeiras porque é, isso é difamação. É
1: Difamação, sim. Hum. É,
0: entendeu? E isso vai sobrar para você. Fora que a gente não aguenta mais investigar essas coisas e não dá em nada. Então ela que, assim, foi alertada. Ela apagava o
1: celular dele. Ela pegava tipo o produtor da Shakira. Ela ligava e falava: "Esse cara é um bosta, ele é um pedófilo". Ela inventava umas merdas. Ela inventava ligando,
0: tipo... muita coisa. Ela era horrível, uhum. gente. Só que assim ela começou, então, a ficar... Depois que o relacionamento deles terminou e ela foi alertada pela polícia que ela tinha que acalmar a chana dela... <risos> ela e o Sam... É, o Sam se mudou para o apartamento que ela morava, em Southfields. E o Sam, ele era um analista financeiro, bem tio sapatênis, bem bland, bem vanilla, não tem absolutamente nada de interessante na vida dela, na vida dele. O que acontece é que, tipo, as pessoas não sabem muito bem qual que é o relacionamento deles. Porque eles se conheciam desde a infância. Só que o Sam, tipo, não sabiam se ele era um, um peguete, se ele era um ficante, se ele era um, um amante, amigo colorido, é. um amigo colorido, se ele era marido. E eles eram um casal em Southfields, um casal bem... Uh, Unusual, assim, um casal bem diferentão. Por quê? Porque Southfields é uma vizinhança num bairro em Londres que é conhecido como se fosse, assim, uma, é uma cidade do interior dentro de Londres. Todo mundo se conhece, todo mundo mora lá há uma renca de ano, sabe? Todo mundo... Os filhos cresceram lá e todo mundo sabe quem é o filho de quem. Todos os netos agora moram lá também. Então, é meio que uma, assim... É uma grande é uma cidade do interior a dentro de Londres. É Juru dentro de Londres. Tá bom. E lá em Southfields tem um restaurante de fish and chips, obviamente de fish and chips. Sempre
1: fish and chips, é a única coisa que Londres tem isso e o é fish and chips, a, 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 a batata, batata no chips. jornal, a batata é. no jornal
0: também. <risos> eu amo. E eu amo, é fantástico.
1: Esse é, esse
0: restaurante, o dono dele era um homem chamado Michael Croner ele é um cara, ele é um imigrante ele é um cara super legal, todo mundo conhece ele, ele conhece todo mundo e o restaurante dele é meio que o Point ali da, de Southfields todo mundo vai lá no final de semana comer é, fish e and chips. chips ele conhecia o casal, só que assim o pessoal de Southfields mesmo não conhecia muito o casal, porque eles eram muito introvertidos deles, eles é. eram muito na deles eles não participavam de nada quem conhecia mesmo era o Michael. E ele foi apresentado a Sophie quando ela começou a trabalhar com eles. E ele sempre falou que, assim, ele conhecia todas as babás, todas as alpers ali da região. Só que a Sophie, ela nunca estava com elas. Provavelmente, por o in... pelo inglês dela ser bem ruim, assim, ser bem no nível bem básico e por ela ser tão tímida, ela preferia só ficar com as crianças, então ela tava sempre isolada das outras babás. Mas ela era uma pessoa extremamente simpática, e o pessoal, os vizinhos de Southfields, achavam, inclusive, que ela nem era babá, que ela nem era o pair, porque ela tinha tanto cuidado com as crianças, e era tão paciente, e tão, assim, cuidadosa, sabe, tão... Ela, ela era tão boa com as crianças que eles achavam que ela era parte da família da Sabrina. Que ela era, tipo, uma prima, uma irmã, alguma coisa assim. E por um ano, tava tudo bem. Por um ano, mais ou menos, tava tudo de buenas. A Sophie, inclusive, fez amizade com uma amiga da Sabrina chamada Yolanta. É, eu acho que ela era polonesa, uma coisa assim. E ela não era inglesa. E ela era manicure, amiga da Sabrina, ficou amiga da Sophie. E a Sophie falou, ah, eu quero voltar para a França em setembro. Eu quero começar a estudar filme, sabe? Estudar cinema. E eu tô aqui mesmo só para melhorar o meu inglês e fazer um pé de meia. Só que, no verão de 2017, as coisas começaram a mudar um pouco. A Sabrina começou a controlar a Sophie... E ela começou a controlar, inclusive, o que a Sophie comia. Tanto que o Michael Crohn, que é o cara do restaurante do, do Fish and Chips, ele disse que às vezes ela só pediu uma porção de batata frita e quando ele chegava, ela comia aquela batata frita com tanta rapidez e com tanta intensidade que parecia que ela estava dia dias sem comer. Provavelmente estava, né? Sabe? E provavelmente estava, porque ela devorava assim, aquela porção de batata frita em um piscar de olhos. Ele também começou a reparar que a Sophie começou a se vestir muito mal. Ela tava sempre com umas roupas amassadas, suja, toda despenteada, descabelada, sabe? Ela não tava mais cuidando da aparência dela. E a Sabrina, ela parou de pagar a Sophie. Por quê? Porque, na verdade, ela tava broke. Ela tava, tipo, ela tava falida, entendeu? E ela provavelmente não tinha mais homem pra sustentar ela, então ela tava falida. E ela parou de pagar a Sophie. A Sophie não tinha dinheiro nem para visitar a mãe dela na França. Teve uma época que a mãe dela estava doente e que ela estava super chateada porque ela queria muito ir para França visitar a mãe dela. E ela chegou a comentar isso com o Michael, com o dono do restaurante, e ele falou: Menina, se, se você precisar, eu te dou o dinheiro para você ir visitar a sua mãe. E ela falou assim: não falou nem que sim, nem que não, ficou meio, sabe, meio receosa assim. Ela hum. mandou mensagem para a mãe dela falando que ela queria voltar para a França e que ela não tinha dinheiro porque ela não tinha sido paga. E a mãe dela esperou cair o pagamento, porque eu acho que a mãe dela também não tem muito dinheiro, gente. É uma família mais ou menos humilde, assim. Porque ela falou assim que eu recebi meu pagamento, eu mandei o dinheiro para ela. E, as, e a, a mãe da Sophie recebeu uma ligação uns dias depois da Sabrina falando, não, a Sophie não vai voltar a França, porque eu e ela, a gente teve uns desentendimentos e a gente precisa se acertar antes. E daí a mãe dela falou, nossa, mas então se acerta e me deixa minha filha voltar. Beloved, amada,
1: quem é você para falar que minha filha não vai voltar para minha casa?
0: Eu se fosse eu, ia pra Inglaterra. Sequestro em...
1: internacional, gente. O que é isso? Eu tinha pegado a Ryanair, tinha ido e tinha arrastado a menina de volta, nem que fosse pelo cabelo.
2: Mas ela não tinha dinheiro, mas assim, se ela não tivesse dinheiro, se ela... eu acho assim que a pessoa fica pensando, não, eu não tenho um condições de pagar uma passagem de avião pra ir buscar minha filha, né? Mas é. assim, eu ameaçava. Mesmo que se fosse mentira, eu ameaçava. Olha, você solta minha filha ou senão liga pra polícia. Eu vou botar advogado em cima de você.
0: Não, com certeza. Principalmente hum. porque a filha dela não estava sendo paga pelo trabalho que ela tava fazendo. Sim. Só que assim, a, a Sabrina, ela começou a inventar coisas horríveis. Horríveis sobre a Sophie. Ela começou a dizer que a Sophie roubava, que a Sophie estava é, fazendo um esquema de prostituição dentro da casa dela. Eita. E que a Sophie, inclusive, tava de Kahoot. Com o Mark Walton, fundador da famosa boy band irlandesa Boyzone. Ai, voltou a história. Então, aí o Mark entra de novo na história. Hum. Porque a Sabrina estava convencida de que ele, junto com a Sophie que tinha seduzido ele. Tava de carros pra. Tava de, fazendo uma conspiração pra destruir a família da Sabrina. Gente, Sabrina... essa mulher
2: tava paranoica, tendo alucinações, tava delusional. Ela tava precisando de ser internada num hospital psiquiátrico. Todas as alternativas acima. Todas as alternativas Nossa. acima.
0: O que, que aconteceu? Um belo dia, a Sophie confessou pro Michael que ela tinha apanhado da Sabrina. E o Michael, tentou, o Michael falou, gente, mas eu, eu posso te ajudar a arrumar um outro emprego. E o Michael, ele ligou para um amigo dele e falou, olha, tem uma menina, uma au pair francesa, assim, assim, assado, ela está ela tá apanhando da, da patroa dela, da chefe dela. Então, e o amigo dele falou, não, manda ela para cá e a gente arruma alguma coisa para ela fazer aqui. Uhum. Então, ele chegou a arrumar um emprego para ela. Do nada, uns dias depois, aparece a Sabrina no restaurante dele, ele tava abrindo o restaurante, arrumando as mesas, a Sabrina aparece arrastando a Sophie pelo braço, Eita. gritando com ele, tipo, que ele tá se metendo e que ele tá é, fazendo coisa, ele não sabe quem a Sophie é de verdade, e o caralho fazendo um escarcel e começou a gritar umas coisas em francês com a Sophie, e a Sophie com aquela cara de... Meu Deus, o que eu tô Mesmo. Ela não... Gente, coitada, ela tava desesperada, ela, ela tava apanhando, ela tava sendo psicologicamente torturada por essa mulher. Ela não hum. tava sendo paga, ela não tinha dias livres, ela não tava comendo. Ela devia estar tá num estado de exaustão Sim. E num estado de exaustão, assim, física e psicológica, que ela não tava mais conseguindo reagir.
2: É, é isso que, é assim, eles, é, quando eles torturavam prisioneiros, eles é, depravavam de dormir e, e sabe, e comida e, sabe, e fica assim... Porque
0: daí você fica... É o que seitas fazem também. O, jo o, o Jim Jones fez isso em Jonestown. Se você... É, famosamente fez isso em Jonestown, se você privar hum. as pessoas de dormir, você consegue manipular elas e você consegue fazer elas acreditarem em qualquer coisa. Se você... Fe... Uma pessoa exausta,
2: ela cede muito rápido. Ela é muito, muito mais manipulável do que
1: uma pessoa que tá é descansada. que então hum. assim. Sim, porque você, Sim, você no cede pelo que, cansaço. mesmo jeito que a Sabrina
2: fez, ele, em Jim Jones eles também tiravam o passaporte que aí a pessoa não podia ir embora. Conce... É, ir embora. Ela, com certeza, porque... Imagino sim, que ela deve ter, sim, ter, ter ela pegado deve o passaporte da Sophie. Pegou tudo. É. E tudo isso tá acontecendo
0: e a Yolanta, inclusive, chegou aí na casa, e procura, na casa da Sabrina e perguntar sobre a Sabrina e a Sophie e o Sam falou que não, não tem ninguém aqui, elas não estão em casa e elas porque a Sabrina proibiu ela de ver a Yolanta, que era praticamente a única amiga, a única que, ela amiga que ela tinha. Então ela isolou a Sophie isolou. completamente. A Sophie que Nossa. já era introvertida e já era bem isolada. A mini seita, isolada. né? Ela tá
2: fazendo lavagem cerebral total na Sophie. Sim. Tá quebrando ela pra poder montar ela de, de novo do jeito que ela quer.
0: Agora, chega a parte, a pior parte, gente. Quando a Sophie foi arrastada até o restaurante do Michael Crone, com a Sabrina gritando e fazendo aquele carcel, fazendo aquela cena... O Michael chegou pra ela e falou, olha, isso daqui... Porque elas estavam gritando em francês uma com a outra. Tipo, a, a Sabrina tava gritando com a Sophie e a Sophie, sabe, não... E ele não entendia francês, então ele não sabia o que tava acontecendo. Ele falou, gente, vocês precisam sair daqui porque eu preciso abrir meu restaurante. Por que que ele não ligou pra polícia? Essa cena... Por quê? Porque ele entende aquela velha história de isso não é meu problema, eu não vou me meter na família dos outros.
2: E ele se arrepende até hoje. E esse homem Sim, tem porque uma dor. Ele, ele, ele tava querendo fazer alguma coisa. Ele tentou ajudar. Ele, ele tentou ajudar, o trabalho, mas só
0: que, que o que ele assim... falou. O que ele falou é que ele tinha, ele, como todo mundo, você sempre acha que você tem tempo. O que ele não sabia é que aquela era a última oportunidade que ele ia ter de ajudar a Sophie. Nossa. Em setembro de 2017, os vizinhos perceberam que tinha uma fumaça muito forte saindo do jardim da casa da Sabrina e do Sam. E, gente, essa parte é tão ridícula, porque era uma fumaça tão forte, preta e fedida. O Sam, muito espertão que ele é, tio sapatênis, Vanilla, sim. ele era tão espertão que ele tentou disfarçar fazendo churrasco de galinha, assando frango, e frango na churrasqueira. Sim. Tipo, o que ele fez é o equivalente... Sabe quando você peida e tenta disfarçar com uma tosse? E todo mundo sabe que, na verdade, você peidou e não tossiu? Esse é o equivalente do que ele tentou fazer. Obviamente que os vizinhos... Chegou uma hora que tava demais a fumaça. E, e os vizinhos chamaram o corpo de bombeiros. Porque as casas em Southfields... elas são muito
2: de mal tom, sabe? De mau Nossa, gosto tô, tô dele fazer churrasco quando tá... O que então, eu entendo, ele tava horrível! Queimando... Nossa...
0: Horrível. Que
2: deselegante.
0: Muito deselegante, gente, porque a, além de ser uma coisa burra que não ia, não ia convencer ninguém que aquela fumaça toda era um barbecue, era um churrasco, você tá literalmente fazendo um churrasco no meio de toda essa situação.
2: Ai, nossa, que meu gosto dele.
0: Vai piorar. Por quê? Os vizinhos, obviamente, incomodados. Por quê? Porque em Southfields, as casas são uma colada na outra, sabe? Igual uhum. aqueles sobradinhos em São Paulo, que é um do
2: lado aqui do outro. Aqui é assim também, sim. É até umas casas aqui também são assim.
0: Então, se você tem um jardim e tá saindo essa fumaceira toda, é, bate um vento tá na casa do vizinho. E daí pega fogo no quarteirão inteiro. Então, eles ficaram preocupados, chamaram o corpo de bombeiros. Hum. E na hora que os bombeiros chegaram e apagaram o fogo, eles perceberam que aquela fogueira nada mais era do que uma cremação.
2: Hum.
0: E eles encontraram o corpo da Sophie, os restos mortais da Sophie. O corpo Sim. dela estava severamente
2: queimado. Eu também posso falar outra coisa, porque isso é uma má ideia. Pra cremar um corpo, você tem que ter uma temperatura extremamente alta pra poder querer cremar um corpo de um jeito Sim. bom. Sim, é uma fogueira doméstica. É por do isso do que é eles mesmo... têm uma fogueira doméstica não vai, não, vai, não vai conseguir fazer esse trabalho, tá entendendo? Não. É por isso que eles usam fornos especiais quando eles cremam um corpo. É Exatamente. porque precisa de uma temperatura muito alta. Quer dizer que isso... queimar, queimar corpo em fogueira não é uma boa ideia.
0: Não, não é uma, uma boa ideia e também porque, assim, eu acho que talvez eles até pensaram em se desfazer dos restos em algum outro lugar, mas eles queriam queimar o corpo para destruir o DNA, porque é uma falácia, né, de que você consegue destruir, é o único jeito que você destrói o DNA, mas ainda dá para fazer muito reconhecimento.
2: Não, você ainda tem DNA nos ossos, você tem a dentária do... É, a arcada dentária. Dá para ser identificada. Além do mais, você nem precisa fazer o um teste de DNA. Que a lógica da história fala... Quando os, os bombeiros viram
0: que aquilo era um corpo, eles imediatamente chamaram a polícia, que imediatamente prendeu o casal, a Sabrina hum. e o Sam. Ah, bem, e né? imediatamente eles tiraram o corpo, o resto do corpo queimado da Sophie. E os vizinhos, por eliminação, entenderam quem que era hum. aquele corpo. Durante o julgamento, foi mostrada uma série de gravações que o casal tinha feito das sessões de tortura que a Sophie Nossa! passou. Nossa. Por quê? Porque naquele delírio da Sabrina, ela queria uma confissão da Sophie. Ela queria que a Sophie confessasse que ela estava sim
1: de conspiração com o Mark Walton para destruir a família dela. Você tem que se achar muito importante para você achar que é sua babata tá nessa pegada, né? Parabéns, centro do universo, né? Quem Exatamente. é o da Terra perto de você, Sabrina? Exatamente.
0: E durante o julgamento, eles mostraram essas gravações e essas gravações foram terríveis. A mãe da Sophie, inclusive, teve que sair da, do julgamento porque ela não aguentou. É, o que aconteceu? A Sophie foi waterboard, sabe? Tipo, ela foi afogada foi na afogada. banheira.
2: Gente.
0: Até ela confessar. Ela foi espancada. Assim, é, chicoteada com cabos elétricos. É, a, a mandíbula dela tinha sido quebrada, provavelmente por causa de um soco do Sam. Que ela levou, ele confessou que ele deu um soco nela. E provavelmente por isso a mandíbula dela estava quebrada. E a tortura psicológica que você consegue ouvir, que você ouve nessas fitas... Gente, nessas gravações, assim... Ela tá tão desesperada, a Sabrina gritando, com aquele sotaque francês, né? Ela gritando, você vai passar 40 anos na cadeia pelo que você tá fazendo, eu não vou te deixar sair dessa, eu não, vou, eu não vou te deixar em paz, eu vou destruir a sua vida igual você tá tentando destruir a minha. Pensa, fecha os seus olhos e imagine a sua vida inteira na cadeia. É isso que vai acontecer com você, que não sei o quê, que não sei o quê, você vai... Eu, eu vou destruir tudo que você é, ela estava desesperada, você tem que confessar para mim o que, que você está fazendo, o que, que você está fazendo com a minha família. No final das contas, uma Sophie completamente exausta e literalmente implorando pela vida dela, confessou que sim, que ela era culpada de tudo aquilo, que ela tinha roubado, que ela tinha é, conspirado para destruir a família da Sabrina... Só que o júri não comprou, obviamente, porque eles viram que ela tinha sido torturada. Inclusive nas gravações dá pra ouvir ela sendo espancada. Sabe? O barulho dela sendo espancada. Então é uma coisa assim que... Ai, gente, olha, é uma coisa horrível. É horrível. É... E no celular de um deles, eles também encontraram a última foto da Sophie. Gente, ela era, assim, uma pessoa completamente diferente nos últimos dias dela.
1: Né? Eu vi essa foto
0: extremamente magra, esquelética, o olho dela tá completamente vazio. Ela não tem nada por trás dos olhos dela, sabe? Ah, é como se a Sabrina quebrou ela de um jeito psicologicamente que ela não tinha mais alma. A Sabrina quebrou a alma dela. Foi tanta tortura psicológica que, pra você ter uma ideia, ela nunca foi trancada dentro da casa. Ela podia ter saído a hora que ela quisesse só que ela não conseguiu sair, ela tava tão exausta, e ela tava tão ela tava com tanta fome, e ela tava tão psicologicamente torturada, que ela não conseguiu sair da casa
2: Nossa.
0: o que aconteceu então foi que o júri obviamente é, mesmo que a defesa tenha dito né, que não, que o, a defesa da Sabrina disse que foi o Sam ah, que, ele, que ele ela tava é, é que ela tava dormindo e que ele matou, torturou no e matou a Alegre Sophie,
1: né?
0: é, mas o Sam também falou que não, que ele tava dormindo e quem torturou e matou a Sophie foi a Sabrina, então eles jogaram um pro outro, sabe, a culpa, só que no final as fitas e uma testemunha que tava na casa aparentemente, que foi uma testemunha chave da, da, da promotoria, é, confirmou que os dois tinham torturado e matado a Sophie. Eu é acredito...
1: Deles, né? É eu acredito é, que filho.
0: tenha sido uma das crianças, porque eu era sei. a única outra pessoa que estava na casa, né? Uh, e essa testemunha foi usada, eles não, não falaram quem era, provavelmente porque foi a criança. Essa testemunha foi chave e eles foram condenados à prisão perpétua com um termo mínimo de 30 anos servidos. Então, eles não podem se aplicar pra nenhum tipo de eles não têm direito de tentar pedir condicional ou qualquer coisa antes de ter servido 30 anos. A Sabrina, ela escreveu uma carta que eu não vou ler aqui porque é uma carta tão ridícula e tão... Eu não consigo... Eu fiquei tão puta. Quando eu li essa carta, ela escreveu uma carta pra... É, falando pra Sophie, falando eu penso todos os dias no que eu fiz com você, é, eu espero que você me perdoe, Uma, Sabe, a minha depressão e as minhas alucinações fizeram com que eu fizesse eu esse tipo de, de, de tortura. Eu espero de verdade que a justiça
1: da cadeia é, seja feita com ela.
0: Nossa, total, gente, essa mulher é um lixo. Porém, existe... Ah, e detalhe, enquanto tudo isso estava acontecendo, o Mark Walton, o famoso... Funda o, fa o fundador da famosa banda irlandesa <risos> Boyzone, <risos> <risos> ele estava em Los Angeles. Ele nunca conheceu a Sophie. Ele nunca tinha, até a morte da Sophie ser noticiada no mundo todo, ele nunca tinha ouvido falar da Sophie. E ele nunca tinha tido contato de novo com a Sabrina. Então Pera ele estava assim... Até que? hoje... Ele deu várias entrevistas depois, dizendo que até hoje ele tá super abalado com isso, ele se sente, de certa forma, até
1: responsável, ele fica ah, com... claro, ele foi usado como um... um bode expiatório pra crueldade de alguém, né?
0: E é isso, gente. É, essa é a, tra... a trágica história da Sophie uh, Leonet, não? É Leonet? Da Sophie Leonet, e muita gente especula o que levou a Sabrina e o Sam, principalmente, porque que a Sabrina era louca, beleza, e o Sam, ele conhecia ela desde a infância, então eles tinham uma conexão um pouco especial, e muita gente especula que eles tenham, part... eles tenham tido um... É, f... Como que é o nome? folia do
1: Folie do É quando duas pessoas têm um delírio compartilhado,
0: né? É, que ele compartilhou o delírio dela, que ela tava literalmente alucinando isso que, é, que o Mark tava tentando... Estava tentando destruir a família dela junto com a Sophie. E ele, pela aproximação, ele participou dessa, desse delírio. Só que eu hum. acho estranho que logo na hora que eles foram presos, essa alucinação acabou e eles tentaram um culpar o outro. Então eu, acho, eu não sei como que isso funcionaria num folheador Não, mas
2: é porque quando você... Ele, você tem essa relação quando você tá junto um do outro, mas quando um é tirado do... do
1: Mas se imediatamente... Se environment... os advog... Eu acho que os advogados devem ter aconselhado, Eu acho que ah, quando, quando tá nessa situação, a Com opinião certeza. da pessoa no meio é que não conta, o advogado fala, se faz, sabe? Principalmente é. ele que tinha perfil de chame meio bosta, que ela fizesse, é. e tava tudo bem, o advogado deve ter falado, ele falou, ok... Isso,
2: ah, é. é, eu imagino, eu imagino que o tipo de personalidade, por ele estar tá junto com esse tipo de pessoa que ela era ele deve ter sido aquele tipo de personalidade que é, ele sente que precisa de alguém pra falar o que, o que, que ele vai fazer o, como é que ele vai ter que ser, essa coisas. É, tipo ele coisa. tem cara de ser
1: bem beta, sabe? É.
0: Ah, ele tem cara de ser bem bosta, não beta Sim. ele tem cara de ser bosta mesmo hum. ele... ele tem cara de ser o homem menos interessante da face da terra e ele Sim. é hum. É, infelizmente a gente perdeu uma pessoa né, de 21 anos a Sophie tinha 21 anos Nossa, ela, tinha, ela um futuro... tinha tanto planos de vida também, eu queria trabalhar em filme, queria começar a estudar e ela tinha sabe... um futuro pela
1: frente sabe, eles tiraram,
0: a Sabrina tirou tudo dela
1: isso é triste porque não tem tempo de cadeia que vai trazer as perspectivas da... Não,
0: e a mãe e os pais dela, sabe, é, hum. perderam uma filha simplesmente por nada, absolutamente nada. Por vozes da cabeça de uma louca, basicamente. É, é. sabe, é... E, gente, vamos fazer na boa terapia. Não venham falar
1: que a gente não tem empatia com doença mental, porque, assim, essa é uma pessoa que ela tinha plena condição financeira e educacional de buscar ajuda e não quis buscar ajuda. Então, assim, é... É, e não só isso,
0: gente É uma pessoa que a, o, o Sam tava do lado dela
2: e
1: ele, ele podia ele, ser, a voz, ele podia
0: ser ele. a voz da razão Ele podia ser a voz da razão Ele podia ter falado Olha, você precisa procurar terapia Você precisa de ajuda
1: hum.
0: Ou ele podia só ter feito a Márcia sensitiva E falado, para de ser louca Ah, exatamente Então assim, assim não é. é Eu acho que
1: não é falta de empatia Com doenças mentais eu acho que é uma pessoa que teve uma doença mental e que optou, porque assim, é, e eu falo isso como uma pessoa que tem uma depressão absurda, quando eu tô mal, eu sinto, eu sei que eu estou numa crise depressiva, hum. é, e eu sei que eu preciso me medicar. Eu acho que é o caso de uma pessoa que se sabia que tinha uma doença, que, que tava em surto e não quis tratar.
0: Não, e ela foi, ela foi alertada, ela foi alertada pela polícia, todas, todas as coisas que você tá falando não são verdadeiras, e você isso precisa ótimo. parar de falar isso, e ela parou de falar isso, por um tempo ela parou, então de repente ela teve a oportunidade de falar, olha, se a polícia tá me alertando de que tudo que eu tô falando não é real, talvez eu precise conversar com alguém.
2: E ela era uma pessoa que tinha condições de procurar ajuda.
1: Eu acho que tem gente que só é ruim mesmo, desculpa, mas eu... Sim,
2: eu acho que também por causa dela ser... Como, a gente, como você falou, ela era muito bonita, essas coisas, é mais fácil da sociedade passar um pano, sabe? Uhum. Tipo, ah, ela é um pouco... É, mas assim, é porque ela tem uma personalidade grande, ela toma um pouco Forte. mais espaço, tá entendendo? Uhum. E aí você não, não trata isso do jeito que... que... Deve ser tratado, na verdade, né? Fazer ah. ela ser consciente que você tem um problema. Você tem responsabilidade de fazer alguma coisa com esse problema. Levar ajuda, gente. Mas ah. em, vez de, em vez disso... Ah, ah ela, foi, ela tava com, com um cara super famoso. E sabe porque é, Mas ela é, ela é bonita. Vamos passar o pano. Ah. E ele mesmo, né? Ele tem a
0: Crazy Ex-Girlfriend. O Mark Walton. Fundador hum. da famosa banda irlandesa Boyzone ele tem, ele tinha condições talvez de, ao invés de simplesmente falar, ah, ela é minha crazy ex ela, hum. ele poderia ter falado olha, o que você tá fazendo vai dar merda, talvez porque é uma pessoa instruída, é uma pessoa com dinheiro, é uma pessoa que talvez poderia ter colocado hum. é, poderia ter falado pra ela você precisa de ajuda eu, hum. você, essa personalidade que você tem não é não é bonitinho ou você precisa de ajuda essas acusações hum. que você faz sobre mim elas não são verdadeiras e você precisa procurar ajuda então eu acho que aquela coisa é bem o que a Mônica falou de as pessoas acham que por ela ser bonita é gostosa rica é, sabe glamurosa estilista as pessoas passam um pouco pano e fala ah, nunca vai ficar ela é tão ruim ela é excêntrica, hum. sabe? Mas não, gente. Tem, tem, tem horas que você precisa olhar uma pessoa gostosa nos olhos e falar, você precisa de ajuda, filho. Sim. Para de ser louca! É. E essa, essa, essa é a dica desse menino. É, é, se, se a gente te deixou com qualquer lição sobre a vida, é pegue a pessoa mais gostosa que você conhece, olhe nos olhos dela e fale, talvez você precise de ajuda.
1: Para de ser louca!
2: Aí você é bombardeado então de mensagem agora, né? Ai, falou! <risos> Autoestima
0: da porra!
1: Autoestima! Ai, que, oh, amiga. que
0: amiga!
1: É isso, jovens. Sejam bons.
0: Sejam bons, gente. Não Melhor, façam hein. isso.
1: Busquem conhecimento.
2: E ah, se eu não você...
1: sei. Sejam.
2: Viva. Sejam, b... Eu não sei. Eu tenho que. Eu tenho a que Mônica achar tá buscando meu... uma frase. A... Eu, tô, achar,
1: eu tô assim.
0: procurando. É. E tá tudo gente, bem. Gente, mandem, mandem sugestões pra Mônica. Qual que é a frase que ela deve, deve falar no final de cada episódio? Porque hum. eu falo, seja. Eu e a Renata a gente fala: busquem conhecimento, sejam bons. E qual a é Mônica a frase? A Mônica tá em
1: busca de uma frase dela. Sim,
0: ah, é preciso. É. E. Só mais um recado, gente, se vocês estiverem pensando em trabalhar como au pair, vejam direitinho quando ou referências, onde, procurem referências, procurem gente que já tenha trabalhado com au pair, porque infelizmente tem muita gente ruim lá fora.
2: Até, até assim, porque no Brasil tem muita gente que trabalha como empregado Empregado também a mesma coisa vai, vai procurar um pouco de referência Um pouco de mais informação Antes de pegar um emprego fodido Numa casa de uns loucos
1: Gente, tem eu sei que Facebook é uma rede ultrapassada Mas tem muito grupo de au pair no Facebook De brasileira E hum. vale muito a pena porque elas trocam dica Então, por exemplo, elas indicam família ah, Se a família for selada, elas falam Se é uma coisa que você tem interesse, porque é o jeito que você viajar barato pesquisa e só vai com indicação, porque o Mopé recomenda essa boa, se a família é boa, se a família for louca, foge de cilada, tipo, nada vale, é, é melhor você não. esperar um pouco mais até chamar uma família boa, do uhum. que você estar tá no desespero para sair do Brasil e cair numa cilada dessa.
0: Isso é verdade. Ah. Fora que tem família que, real, não te paga, te maltrata, é, é super você rude, vira escravo, você né? vira escrava, é, não, então... E vai com uma agência séria, com referência, Sim. sabe? E a minha tia, ela tinha um negócio com a minha prima. Quando a minha prima foi estudar... No... Minha prima já era adulta, já. Ela foi estudar no... na Alemanha e eles tinham uma... Eles se falavam toda semana pelo Skype. E eles tinham uma... 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 um acordo entre eles que todas as vezes que ela falasse flores, que ela começasse a falar sobre flores na ligação, era porque tinha alguma coisa de errado, eles precisavam ligar pra polícia.
2: Aí ah, é sempre bom ter um... Sempre tem, bom ter um catchphrase, uma... assim, né? É. Tipo,
0: quando você começa a falar de peperoni do nada, sabe? Fala, Ih, ah, não sei Eu se tenho é.
2: também um safe word que eu uso com meus amigos quando a situação é um pouco... Tenha, vamos sim, dar fora, tenha. Gente. Você nunca tá é. muito
1: seguro o suficiente. Você nunca tá muito seguro, sabe? Hum. Quanto mais seguro você é. Protejam-se, é isso. Hum. Protejam-se. E é isso. E vamos deixar a Natália dormir. Sim. E vamos deixar a
0: Natália dormir, gente. A Natália e tem vamos que acordar cedo também yes. É, corta bastante, Mônica do Futuro <risos> e Hadebra. Hadebra. Slug.